1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea, bienvenidos a una edición más del Cenáculo de la Inmaculada Edición Número 12 para la gloria de Dios Feliz y bendecido día del bautismo De nuestro Señor Jesucristo Que la gracia divina te inunde Siempre con amor misericordioso Dios quiere tocar tu corazón Cambiarte, darte una nueva vida En el espíritu, déjate llenar Por este amor que lo hace todo Nuevo amor que restaura a este mundo que está tan herido, ahora comprendo, dice la palabra, con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo el Señor de todos. Bendiciones amados de Dios. Él nos ha elegido, disfrutemos de esta tarde que es única y repetible y llena del amor de Dios y de la intercesión de María Santísima. Domingo del bautismo del Señor se abren los cielos y dice Dios, tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Empecemos abriéndonos a la gracia divina, nos consagramos a la Inmaculada y nos abrimos al Espíritu Santo. Hoy hablaremos el tema del de pecado capital de la lujuria Por eso justamente he elegido esta oración Por intercesión de María Santísima Pidiendo al Señor la pureza del corazón Señor Jesús Tú me has enseñado Que estoy hecho para amar y ser amado Y que el amor verdadero Solo puede florecer Allí donde hay pureza, respeto y dominio de sí. Ayúdame a vivir el don que me regalaste, con dignidad e integridad. Ayúdame también a purificar cada vez más mi mirada. Que por amor a ti yo pueda dominarme y esperar siempre un amor puro, libre y maduro en lo que tú me pides. Fortaléceme, Señor, para que pueda cuidar mi pureza en medio de una civilización saturada de elementos de hedonismo, egocentrismo y sensualidad. Señor, yo te prometo luchar con firmeza. Concédeme tú la gracia para vivir la castidad de mente, corazón y cuerpo. Y así poder amar cada día más con un amor que se asemeje cada vez más al tuyo. Que así sea. Amén. Cenáculo de la Inmaculada Transmitiendo
0: para todo el planeta Tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrete a la gracia No temas. Disfruta de la temporada
1: número 2.
0: Temporada número dos.
1: Qué derroche de amor de parte de Dios hacia nosotros, aun siendo tan pecadores, nos abre las puertas del cielo para llenarnos del Espíritu Santo. No dejemos que las tinieblas triunfen en nosotros, lucha, reza, intercede, ten ánimo porque el inmaculado corazón de María triunfará. Desde Pola de Allande, un rinconcito del suroccidente asturiano Nos conectamos para el mundo entero en la frecuencia radiofónica Del 107.5 FM Radio Narcea Y para el universo digital en la web desde RadioNarceaTV.es Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, parroquianos, amigos, familiares, gente de Dios Hermanitos del mundo, valientes soldados de la fe Que Dios os bendiga Empecemos escuchando el Santo Evangelio y su reflexión. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor
0: divino. Que edifica tu vida.
1: Abre tu Dios.
0: Como el pueblo hiciera conjeturas y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo. Yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo amado» en ti me he complacido.
1: Apenas se bautizó el Señor, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo se posó sobre él como una paloma, y se oyó la voz del Padre que decía, «Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto». Hace unos pocos días celebramos la Epifanía, la manifestación del Señor a los gentiles, representados en aquellos hombres sabios, que llegaron a Jerusalén preguntando por el nacido rey de los judíos. Ya había tenido lugar una primera revelación a los pastores, que en la misma noche de la Navidad se dirigen al lugar donde ha nacido el niño, a quien le llevan sus presentes. También la fiesta de hoy es una epifanía, una manifestación de la divinidad de Cristo, señalada por la voz del Padre, venida del cielo, y por la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, que significa la paz y el amor. Los padres de la iglesia suelen señalar una tercera manifestación de la divinidad de Jesús. Esta tendrá lugar en Caná de Galilea, donde a través de su primer milagro Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En la primera lectura de la Eucaristía de hoy, Isaías anuncia la figura del Mesías, He aquí mi siervo, mi elegido, en quien se complace mi alma Sobre él he puesto mi espíritu La caña cascada no la quebrará El pábilo vacilante no lo apagará Yo el Señor te he llamado Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas esta descripción profética tiene su plena realización en el bautismo del Señor. Entonces descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma sobre Él, y se oyó una voz que venía del cielo. «Tú eres el Hijo mío, el Amado, en ti me he complacido». Las tres divinas personas de la Trinidad intervienen en esta gran epifanía a orillas del Jordán. El Padre hace oír su voz. Dando testimonio del Hijo, Jesús es bautizado por Juan. El Espíritu Santo desciende visiblemente sobre él. La expresión de Isaías, mi siervo, es sustituida ahora por mi Hijo amado, que indica la persona y la naturaleza divina de Cristo. Con el bautismo de Jesús se inicia de modo solemne su misión salvadora. A la vez el Espíritu comenzaba por medio del Mesías, su acción en las almas, que durará hasta el fin de los tiempos. La liturgia propia de este domingo es especialmente apta para que recordemos con alegría nuestro bautismo y sus consecuencias en nuestra vida. Cuando San Agustín menciona en sus confesiones el día en que recibió este sacramento, lo recuerda con profundo gozo. Rebosante de dulzura extraordinaria, aquellos días no me saciaba de considerar la profundidad de su designio para la salvación del género humano, con ese gozo hemos de recordar hoy que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio del bautismo de Jesús nos adentra en el misterio inefable de cada uno de nosotros, pues de su plenitud recibimos toda gracia sobre gracia. Hemos sido bautizados no solo en agua, como hacía el precursor, sino en el Espíritu Santo, que nos comunica la vida de Dios. Demos gracias hoy al Señor por aquel día memorable en que fuimos incorporados a la vida de Cristo y destinados con Él a la vida eterna. Alegrémonos de haber sido, quizás bautizados a los pocos días de haber nacido, como es costumbre inmemorial en la iglesia, en el caso de neófitos hijos de padres cristianos Fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad Para entrar en comunión con Dios En cierto modo se han abierto para cada uno de nosotros los cielos A fin de que entremos en la casa de Dios Y reconozcamos la filiación divina Si tuvieses piedad verdadera enseña San Cirilo de Jerusalén También descenderá sobre ti el Espíritu Santo y oirás la voz del Padre desde lo alto que dice, «Este no es hijo mío», pero ahora después del bautismo ha sido hecho mío. La filiación divina ha sido uno de los grandes dones que recibimos aquel día en que fuimos bautizados. San Pablo nos habla de esta filiación y dirigiéndose a cada bautizado, no duda en pronunciar estas dichosísimas palabras. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Es precisamente este bautismo el que nos hace fieles. Palabra como aquella otra, santos, empleaban los primeros seguidores de Jesús para designarse entre sí. Y que aún hoy se usa, se habla de los fieles de la iglesia. Seremos fieles en la medida en que nuestra vida tantas veces lo hemos meditado, esté edificada sobre el cimiento firme y seguro de la oración. San Lucas nos ha dejado escrito en su Evangelio que Jesús, después de haber sido bautizado, estaba en oración. Y comenta Santo Tomás de Aquino, En esta oración, el Señor nos enseña que después del bautismo, le es necesaria al hombre la asidua oración para lograr la entrada en el cielo. Pues si bien por el bautismo se perdonan los pecados, queda sin embargo la inclinación al pecado que interiormente nos combate, y quedan también el demonio y la carne que exteriormente nos impugnan. Junto al agradecimiento y la alegría por tantos bienes como nos han llegado en este sacramento, renovemos hoy nuestra fidelidad a Cristo a la Iglesia y que en muchas ocasiones se traducirá en la fidelidad a nuestra oración diaria. Recordemos, el bautismo del Señor en el Jordán nos introduce en la intimidad del misterio de su persona y de su misión. A la vez, nos da la oportunidad de agradecer los innumerables dones que Cristo nos otorgó el día en que fuimos bautizados. La Iglesia nos exhorta en el día de hoy a reafirmar con renovado ardor de fe, los compromisos que un día asumieron por nosotros nuestros padres, padrinos y madrinas, con las promesas bautismales y a renovar nuestra firme y ferviente adhesión a Cristo y a la voluntad de luchar contra el mal. Que así sea.
2: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, ed imitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Porque los hijos de María... Nunca perecerán. Escucha la música que cambia tu corazón. Escucha,
3: hermano, la canción de la alegría.
2: Cristo vale la pena, luchemos con fe. El enemigo viene a tocar gratis.
3: Solo hay una cosa importante Descubrir a Dios y alabarle
1: Quería felicitar en esta tanda musical a Paco Veiga Que el día 12 de enero está cumpliendo años Paco, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga Espero y le pido al Señor que podamos vivir muchísimos momentos En su presencia, en amistad Y que la Virgen María, Nuestra Señora del Acebo Te proteja siempre, a ti y a tu familia Cuídate y pásalo feliz y bendecido en este día de tu cumpleaños
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Hoy hablaremos de un tema bastante común en la sociedad, pero hecho tabú por muchos y legalizado por un mundo erotizado y que frivoliza al cuerpo como simple objeto de deseo o de satisfacción. Hablaremos del pecado capital de la lujuria Y empezamos este bloque, número uno eh, Haciendo referencia a un escrito que está en infocatolica.com Por el padre Guillermo Juan Morado Y hace un escrito bastante interesante acerca de la lujuria Y vamos a compartirles con todos ustedes Dice, Santo Tomás de Aquino Relaciona la lujuria con el desorden de los actos o de los deseos citando a san agustín hace una observación muy acertada la lujuria no es vicio de cuerpos bellos y agradables sino de un alma que ama perversamente los placeres corpóreos despreciando la templanza no se dice que los placeres corpóreos sean en sí mismo malos la maldad radica en amarlos perversamente lo que está en juego no es en primer lugar el cuerpo sino el alma lo que está en juego es, en definitiva, la calidad del amor. El deseo puede ser desordenado, y lo es si no atiende ni a límites ni a fines. Esta carencia de límites y de fines convierte el deseo en irracional, por consiguiente, en inhumano. El mero deseo no lo justifica todo. Desearse rico no hace bueno al robo. Desear a otra persona no disculpa cualquier conducta en relación con esa otra persona Pero no solo los deseos pueden ser desordenados También los actos pueden serlo cuando no son proporcionados a su fin La lujuria, explica Santo Tomás, es un vicio capital que tiene ocho hijas La primera es la ceguera mental Esta ceguera impide juzgar rectamente sobre el fin la hermosura te fascinó y la pasión pervirtió tu corazón. Leemos en el libro de Daniel. La segunda hija es la inconsideración. La lujuria impide el consejo sobre lo que debe hacerse. El amor libidinoso no admite deliberación y consejo, ni lo tiene en sí mismo. La tercera es la precipitación, es decir... La tendencia a consentir antes de tiempo, sin esperar el juicio de la razón. Los ancianos perdieron el juicio para no acordarse de sus justos juicios, leemos también en Daniel. La cuarta hija de la lujuria es la inconstancia que impide permanecer en aquello que se ha elegido. Una lágrima hará cambiar de juicio. La inconstancia, por ejemplo, de cumplir los propios compromisos libremente asumidos. La quinta hija de la lujuria es el egoísmo, que modifica la voluntad haciendo que tienda por encima de todo al placer, al propio placer. La sexta, el odio a Dios. Se le odia no directamente por ser Dios, sino porque pone límites al deseo inmoderado del placer. La séptima hija es el afecto al siglo presente, a todas aquellas cosas por las que se alcanza el fin intentado las cuales pertenecen al siglo. Y la octava muy ligada a la anterior es la desesperanza del futuro, nacida del desprecio de los placeres espirituales. La lujuria siempre busca razones justificativas, vanas palabras, pues desde el principio, para que los hombres pudiesen espaciarse a sus anchas, disfrutando de sus concupiscencias, se devanaron los sesos, para hallar excusas que legitimasen sus deseos y sus actos. Nada nuevo bajo el sol, así son las cosas, así lo vemos y somos sinceros con nosotros mismos. Jesús, con menos distinciones, es más exigente que Santo Tomás y dice, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La lujuria origina otros pecados, por ejemplo, la fornicación, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio cristiano, la masturbación, la pornografía, mal terrible de nuestra época por su difusión masiva y casi compulsiva por el internet, la pederastia, la violación y la prostitución. ¿Qué cosas nos conducen a la lujuria? Películas, fotografías imágenes, en fin, todo aquello que estimulen pensamientos y deseos contrarios a la castidad y o oh, que nos lleven a pecar de lujuria. Al ponernos en ocasión de pecado, ya estamos pecando. Es necesario entonces reconocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la sexualidad, aunque el mundo nos venda otra cosa. El mundo nos vende la búsqueda del placer sexual porque con eso nos sentimos supuestamente libres, realizados y felices. Y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos, buscando el placer sexual, olvidándonos de Dios, de cómo nos creó y para qué puso en el ser humano la sexualidad. Seguir al mundo en cuanto a la lujuria definitivamente es desviarnos del plan de Dios desde el momento de la creación del ser humano. Vamos a analizar este proceso. El corazón que está hecho para amar y la razón es para razonar son manejados por el deseo carnal que es lo más inferior de nuestra naturaleza. No es que sea malo el deseo carnal. Si fue puesto por Dios no es malo, lo malo es el uso que le demos. Un ejemplo puede servirnos para entender el mal uso que puede darse a algo que Dios nos ha dado. Dios nos dio los dientes para morder, rasgar y masticar los alimentos, pero si una persona agresiva decide usarlos para maltratar a los demás mordiéndolos, está cambiando la finalidad de una cosa buena para hacer algo malo que termina por desviar el fin para el que fue hecho. La lujuria es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. Recordemos que Dios ideó el sexo como algo hermoso y que tiene dos fines. Unir a la pareja, por eso solo se vale dentro del matrimonio. Y el acto sexual siempre debe estar abierto a la vida. Este es un tema que igual en algún programa lo vamos a tratar con más atención, buscando más material y así para que sea más complejo y más explicativo para las personas que quieran ahondar en este tema. Vamos a una tanda musical y seguimos hablando de este tema muy interesante, el pecado capital de la lujuria, pidiéndole siempre la gracia al Señor que purifique nuestro corazón de todo mal que nosotros podamos hacer un examen de conciencia y revisarnos por dentro cómo estamos. Seguramente encontraremos algo de lujuria, pues no os preocupéis con la gracia, con el amor, con el poder de Dios, podemos salir adelante. Lo importante es sincerarnos ante Él, reconocernos pecadores para que Él pueda empezar a trabajar en nosotros. Hermanos, estamos en batalla, seguimos adelante como verdaderos hijos de Dios. Seguimos adelante para conquistar la corona de justicia
2: Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí donde está la madre Está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos intercesión
1: de la Virgen María. Quiero saludar en esta tanda a mi amigo Enrique y Salomé y a toda su familia, pues aquí cuentan con mis oraciones. He recibido este mensaje esta mañana y no te preocupes, vamos a poner todo en manos del Señor. Querido amigo, que Dios te bendiga, que la Virgen María Interceda siempre por ti, por tu familia Por tus proyectos Un abrazo enorme desde aquí
0: deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el Cineculo de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea
1: FM A mí me parece muchas veces eh, un poco gracioso que cuando hablemos de estos temas eh, encontremos a personas que se autojustifiquen que, bueno, como somos de carne o como vivimos en este mundo no podemos nosotros negar lo que somos y así pues damos cabida libre a todo lo que sea la inmoralidad, ¿no? el pecado de la carne, pues eh, no es tan grave y no, no produce nada al alma. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que hacer un análisis profundo como iglesia, como sociedad, porque la iglesia está muy afectada por este problema, eh, el refugio, el autorrefugio en estas cosas, tenemos en estos días el problema de la pornografía de este cáncer que está afectando muchísimo a la vida religiosa y muchísimo a los bautizados. Según unos psicólogos que leí ayer, eh, sí, eh, no me acuerdo ahora el nombre, decía que la pornografía puede afectar de tal manera a una persona que lo impide a amar de manera pura, de manera verdadera. Y que también te cierra a la gracia de Dios, te cierra a los demás y te cierra a la gracia de Dios La persona se vuelve cada vez más adicta y no puede salir de ese mundo eh, Para poder vivir un proceso de sanación es bastante difícil cuando la persona está muy aferrada a esta clase de vicios y tenemos que tener en cuenta también que nosotros estamos llamados a la santidad, no cuenta tanto la salud del cuerpo, no tiene que ir como como esta balanza que va cuerpo y alma, tenemos que saber cuidarnos en espíritu y en el cuerpo. Escuchaba también al fallecido obispo Enrique Suárez en uno de sus vídeos que decía, lo importante no es la salud, sino lo importante es ser santos. Nos olvidamos de esto, ¿no? Lo importante es Alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios y alabar a Dios también en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, todo nuestro ser. Eh, por eso es importante analizarnos desde el interior de cada uno para ver cómo estamos y saber que los pecados capitales siempre están ahí. Tenemos que combatir casi diariamente con estos pecados, pero solamente con la ayuda de la gracia y también abriéndonos a los demás si tienes este problema, por ejemplo, la pornografía lleva a la masturbación, pues la masturbación puede llevarte a otros desórdenes, a un desequilibrio emocional, a muchas cosas, ¿no? Eh, si tienes este problema, asesórate, vete a un confesor, vete a un director espiritual. Y yo no estoy queriendo dar lecciones de moralismo a nadie, sino que quiero dar pinceladas de cómo ser más santos, en este mundo que solo piensa en lo material. También pues el amor desordenado es melancólico, ¿no? Eh, hay gente que dice, bueno, la única manera que tengo de pues de ejercitar mi creatividad y de mi vida y de planificarme es eh, haciendo esto y aquello y yo soy libre y me siento cada vez libre, ¿no? Es una esclavitud interior que tenemos que combatirla. El amor tiene muchísimas dimensiones y no solamente la carnal es una de ellas. Por eso, todo lo que sea lujuria en nuestra vida, vamos a pedirle esta gracia por la sangre de Cristo que sea erradicada de nosotros. A la luz de todo esto que vengo diciendo, quisiera hablar acerca de la virtud de la castidad. También otro tema de burla en estos tiempos, ¿no? La castidad, según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2337, dice es la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual la sexualidad en lo que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en el que el amor de Dios reina sobre todo. La castidad no es una negación de la sexualidad. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad. Dios bendijo al hombre y a la mujer con atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino que es ordenado hacia darse, buscando ante todo el bien del otro. Y así podemos aplicar a las personas que son célibes, a las personas que han decidido pues entregar su vida al Señor, ¿no? Que la castidad es la búsqueda de ese amor divino que se ordena y que se da buscando siempre el bien del otro. El placer entonces es algo bueno, pero muy inferior. En comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona como hijo o hija de Dios y no se le tiene como objeto de placer. En el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido. Es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la sexualidad. Pero el pecado desordenó la atracción entre hombre y mujer, de manera que el deseo carnal tiende a separarse del propósito divino y a dominar la mente y el corazón. La lujuria crece cuanto más nos buscamos a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. De esta manera, lo inferior, el deseo carnal, domina a lo superior, el corazón que fue creado para amar. Cuando la lujuria no se rechaza con diligencia, el sujeto cae presa de sus propios deseos que terminan por determinarle y envilecerle. La lujuria se vence cuando guardamos la mente pura, lo cual requiere guardarse de miradas, revistas, programas de televisión que son eh, obscenos, etc. Eh, todo lo que incite a la lujuria, guardarnos de todo eso y dedicamos toda nuestra energía a servir a Dios y al prójimo según nuestra vocación. Si nos tomamos en serio nuestra vida en Cristo, podremos comprender el gravísimo daño que la lujuria ocasiona, y aunque seamos tentados, estaremos dispuestos a luchar y sufrir para liberarnos. La castidad es usar de ese hermoso regalo que Dios dio al hombre, y que se llama sexo, de acuerdo a las reglas de Dios solo dentro del matrimonio y solo con tu esposa o esposo, que sea un acto de entrega amorosa, hacer feliz al otro, y no con actos de egoísmo donde solo importa lo que yo sienta. La castidad es también cuidar mis ojos, mis oídos y mi mente de todo aquello que los medios de comunicación me venden como algo normal y que yo sé que es algo que está mal, que ofende a Dios y que me hace daño. Cuando estés tentado a ver este tipo de programas, revistas, libros, piensa, ¿qué piensa Dios de mí en este momento? Debemos ser castos en pensamientos, deseos, palabras y acciones. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, así nos dice en la carta de San Pablo a los Gálatas, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Queridos hermanos, un tema bastante complejo, bastante intenso, pero yo creo que con estas pinceladas que estamos dando, también os invito a vosotros que investiguéis en el catecismo, en la doctrina de la iglesia, en los documentos y asesorarse con personas para que nos ayuden a poder salir adelante y poder así vencer a este vicio de la lujuria, a este pecado que nos afecta en distintas dimensiones de nuestra vida, principalmente en nuestra apertura a Dios. Radio Quiero dedicar, como siempre, esta tanda musical a todas aquellas personas que hacen fuerza oculta en sus oraciones, eucaristías, sufrimientos diarios, aquellas personas que permiten que este programa salga adelante. Sabéis que hay mucha gente rezando. Y que si Dios quiere vamos a continuar con este proyecto, con este proyecto de amor de Dios Cenáculo de la Inmaculada Gracias por estar siempre No pongo los nombres porque son muchísimos Y estoy muy agradecido a Dios por cada uno de vosotros Sigamos adelante hermanos, sigamos en esta lucha Vamos camino hacia el cielo Dios os bendiga
3: los elegidos son tu amada congregación. Oro del Espíritu, donde quien al mundo amó, expresión de amor en la tierra sagrado vivienda
0: energía, somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos. Cenáculo de la Inmaculada, escúchanos también en Spotify.
1: Vamos ahondando cada vez más en este tema que está muy interesante y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué la lujuria es un pecado? Nuestra sociedad condena la lujuria mientras su práctica hiere la libertad del prójimo, pedofilia, turismo sexual, etc. Pero el laxismo moral reinante no la condena cuando se trata de relaciones entre dos personas que consienten libremente a ellas. Y sin embargo la lujuria pervierte la relación con el prójimo, con nosotros mismos y con Dios con el prójimo porque el prójimo debe ser respetado y amado y no poseído y la lujuria lo que susurra al oído es tú poseerás a tu prójimo bajo el imperio de la lujuria el prójimo no es respetado ni amado sino consumido poseído la concupiscencia reduce el otro a su cuerpo y reduce su cuerpo a las partes eróticamente estimulantes y deseables sin querer ver en ese cuerpo una presencia personal. Y como escribe Simona Weil en uno de sus libros, poseer al otro es mancharlo, mientras que amar con pureza consiste en consentir en la distancia. Consigo mismo, porque la energía sexual es una de las más unificantes, mientras está orientada hacia el don comunional de sí mismo al otro y hacia la transmisión del don de la vida. En cambio, la lujuria la convierte en un amasijo de pulsaciones parciales que rompen el sujeto en una multiplicidad de deseos que no realizan para nada al sujeto sino que lo fragmentan y lo dispersan lejos de la comunión con Dios, porque Dios nos ha creado para la comunión de la vida con Él y con todos los hombres cosa de la que la lujuria no quiere saber nada pues a la lujuria no le interesa la comunión, sino la intensidad de sus sensaciones. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Así nos dice la primera carta a los Corintios. ¿Por qué es un pecado capital la lujuria? Porque es raíz de otros muchos pecados, como la ilustra la historia de David con Beth Sabé, la mujer de Urias. A causa de la lujuria, el santo rey David mintió y mató. La lujuria en efecto puede engendrar monstruos, pues la dinámica de obtener sensaciones cada vez más intensas, cada vez más fuertes, puede conducir a aberraciones muy considerables. La lujuria puede crear una adicción tan fuerte como la del alcohol, una verdadera alienación de la libertad, una pornodependencia. San Basilio ya hablaba en el siglo IV de la lujuria como una enfermedad del alma y San Juan Crisóstomo subraya el carácter obsesivo que puede tomar en el hombre. El combate espiritual por la pureza es importante siempre hacer algo por pequeño que sea que vaya en la buena dirección cuando la tentación arrecia mucho es muy conveniente hacer algún pequeño sacrificio porque por pequeño que sea encierra la súplica de la gracia como dice saint Exuperi, lo que salva es dar un paso a menudo cuando pedimos la gracia de la castidad lo que deseamos es la gracia de no ser tentados cosa que evidentemente Dios no nos va a dar. Hay que pedir la gracia de no pecar, pero no la de no ser tentados. Dichoso quien llega a ser puro sin hacerse duro. También nos ayuda a vencer la lujuria, meditar la pasión de Cristo. Flagelado con toda su carne, desollada viva, Jesús nos salva de nuestras búsquedas desmesuradas y narcisistas del placer el rostro cubierto de sangre y de salivazos, sin belleza ni encanto para atraer nuestras miradas y sin apariencia que nos pueda seducir. Purifica nuestros deseos de seducción, cura nuestros fantasmas de un cuerpo perfecto y nos incita a buscar en los más desfigurados de nuestros hermanos su faz adorable. Al aceptar ser desnudado por los soldados y aparecer desvestido sobre la cruz, Jesús consistió en sufrir todas las impurezas cuyo origen primero reside en la mirada. Así Él crucificó nuestro goyerismo. Al meditar el segundo misterio doloroso, la flagelación, pedimos por María, reina de la pureza, el vivir castamente. Y finalmente la castidad permite a la persona descentrar el deseo del ámbito exclusivamente corporal, abriéndola al psíquico y al espiritual y a recobrar la armonía consigo misma, con los demás y con Dios, restableciendo la auténtica economía del deseo que iría desde el eros carnal hasta el amor de Dios. Pasando por el amor al otro, la castidad nos permite abordar al otro comprendiendo en su realidad fundamental de persona y tiene su centro en el corazón donde nacen los deseos apasionados y fantasmagóricos de aquí la importancia del discernimiento continuo de nuestros deseos más profundos así como la vigilancia y la atención al corazón por encima de todo vigila tu corazón pues de allí mana la vida así nos dice el libro de proverbios en la lucha por la castidad el voluntarismo está condenado al fracaso pues habitualmente no hace sino que reforzar estos mismos deseos que se pretenden controlar. El permisivismo tampoco suele ser buen aliado porque deja al ser humano sin ninguna defensa y a expensas de sus deseos sin control. Los padres piensan que la solución es la colaboración entre la gracia y el esfuerzo humano. Aquí está la clave, mis hermanitos, la gracia y el esfuerzo. Escuchaba a un sacerdote brasileño, fundador de la comunidad Canzón decía 10% de transpiración, 90% de inspiración. Cuando nosotros ponemos nuestra parte, Dios hace maravillas en nuestras vidas. Tenemos que decirle que sí y tenemos que aprender también a decir que no al pecado. No es no. Y no estamos libres Cuidado con esto porque hay gente Hay como un purismo Los puritanos que dicen Que esto está mal y que van todos Para el infierno y que Si pecamos de esto y aquello Y eso tampoco está bien Dios nos llama a tener Una espiritualidad sana Donde podamos ver nuestro interior Lo que hay en él y podamos Trabajar con la ayuda de su gracia Para ser mejores cristianos para ser mejores hermanos Para tener esta comunión hermosa Y en gracia con nuestro Creador Queridos hermanos Vamos a una tanda musical Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Le ponen en el hombro el distintivo del Rey Y proclaman su nombre Consejero admirable Dios fuerte Padre que no muere príncipe de la paz. acercando al final del programa y vamos a ver qué dicen las sentencias de los padres del desierto acerca de la lujuria, el abad Geroncio de Petra dijo muchos de los que son tentados de deleites corporales aunque no pequen corporalmente pecan de pensamiento y aunque conserven la virginidad corporal fornican en su alma por eso carísimos bueno es hacer lo que está escrito por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón. Se cuenta de la abadesa Sara, que durante 13 años fue violentamente combatida por el demonio de la impureza y jamás pidió en su oración verse libre de esa lucha. Solamente decía, Señor, dame fortaleza. Un anciano dijo, el desprendimiento, el silencio y la meditación en secreto engendran pureza. El abad Teonás decía, «Porque nuestra alma se distrae y se aparta de la contemplación de Dios, somos esclavos de nuestras pasiones carnales». Un padre dijo, «Los ojos de los puercos, por una disposición natural, están vueltos necesariamente hacia la tierra sin que puedan mirar al cielo». Lo mismo sucede al alma del que es atraído por la dulzura de los placeres una vez que cae en el fango de la lujuria. Difícilmente puede mirar a Dios o gustar de las cosas divinas. Y para finalizar nos introducimos a la pedagogía del Nuevo Testamento que comienza siempre por recordar el don de Dios. Lo que Él ha realizado por nosotros y sobre ese don recibido. Construye el imperativo moral cristiano Así pues, si habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Aspirad a las cosas de arriba No a las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios Cuando aparezca Cristo vida vuestra Entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? ¿Y habéis de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Hermanitos, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que nos cuide, que siempre podamos tener el corazón abierto para recibir su amor infinito y misericordioso. Recuerda, si todo lo que hablamos te suena pesado, es normal. Estamos en lucha, estamos en batalla. Lo importante es reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros desórdenes. Eh, buscar siempre la raíz de lo que nos hace pecar. Y todo se podrá con la ayuda de Dios. Dios todo lo puede, porque es nuestro Padre y nos ama. Y vamos a finalizar esta saga el domingo que viene, si Dios quiere, con el pecado capital de la soberbia. Así que os pido muchísima oración para poder abarcar este pecado, esta enseñanza y que también sirva a cada uno de los oyentes para su santificación, para que nos podamos acercar cada vez más a nuestro Padre Creador para que podamos sentir el amor de Abba
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición Con
2: confianza y...
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
2: El cielo se cuando dijo sí.
0: Sintonízanos en Radio Narcea, 107.5 FM.
2: Hágase
1: Y nos vamos con los avisos finales. Después de unas largas vacaciones de Navidad, es hora de volver, amiguitos. El viernes 14 de enero a las 5 de la tarde empezamos el Catecismo de Comunión. Es muy importante que los niños participen también de la Santa Misa Dominical para ir preparando el corazoncito a recibir a Jesús. Por último, ven a misa. Dios te espera con los brazos abiertos. No dejes de acudir a los sacramentos.
0: Radio
1: Narcea. Hermanitos, se nos ha terminado el tiempo. Que tengas un día bendecido junto a los tuyos. Con el cuidado y la intercesión de Nuestra Señora la Virgen del Avellano. Repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea. 107.5 FM, tu frecuencia favorita. También puedes encontrarnos en Spotify. Y desde RadioNarceaTV.es, transmitiendo para el universo digital, gracias por acompañarnos, gracias por vuestras oraciones y cariño, gracias por elegirnos una vez más. ¡Feliz domingo! ¡Hasta el reencuentro! Esto
0: no es el final.